0: Välkommen till HT-samtal, jag heter Martin Degrell. Det är dags för den sjätte och sista delen i vår serie om 2017 års hedersdoktorer vid humanistiska och teologiska fakulteterna i Lund. Och vi avslutar med Stellan Skarsgård. Stellan höll inte en traditionell föreläsning som de andra hedersdoktorerna. Istället anordnade vi ett samtal inför publik mellan honom och filmprofessorerna Ann-Kristin Wallengren och Erik Hedling. Samtalet ägde rum i Luxaula den 1 juni. Ann Kristin Wallengren inleder.
1: Välkomna allihopa hit till denna kväll där vi ska ha ett samtal med Stellan Skarsgård. Uh, Stellan Skarsgård kommer ju imorgon att promoveras till hedersdoktor vid humanistiska fakulteten på Lunds universitet. Skarsgård föreslogs att bli uh, hedersdoktor av lärarna vid ämnet filmvetenskap och språk- och litteraturcentrum. Och vår motivation löd bland annat så här. Skarsgård har en bredd i sin karriär som är unik både för svenska och internationella skådespelare. Och han befinner sig i en tradition av svenskar som alls sedan 1920-talet har haft betydande inflytande i den amerikanska filmindustrin. Samtidigt har han haft framträdande roller i några av de mest uppmärksammade europeiska filmproduktionerna. Där hans skadespelarstil har gjort stort avtryck. Skarsgård har en djupt reflekterande och genomtänkt hållning till sitt arbete som skadespelare och till sin plats i filmproduktionen. Och personifiera på ett unikt sätt den internationella prägel som genomsyrat och fortfarande kännetecknar filmkonsten och filmarbetet. Både det praktiska och det vetenskapliga. Vi är många som med stor värme minns skadade tv-filmatiseringen av Fritz och Nilsson, Piratens Bombi och jag från 1968. Eller som den har mynte och lett annorlunda ynglingen Sven i Herr Salfredssons fantastiska Den enfalliga mördaren från 1982. Vi har också sett Skarsgård som berör jag Brosa i arn filmatiseringarna, som superagenten Carl Hamilton i filmattiseringar av annan art av Jan Geros böcker liksom i en gestaltning av Raul Wallenberg. Skarsgård har gjort sig ett namn internationellt genom bland annat medverkan i några av några filmer av Lars von Trier som han ofta förknippas med. Breaking the Waves, Dancer in the Dark. Dogville, Melancholia, Nymphomaniac. Sedan dess har han medverkat i stora internationella produktioner- som Steven Spielbergs Amistad, Gaspenssons Good Will Hunting. Under senare år har Skarsgård även varit med- i Hollywoods allra mest dyrbara och publikdragande produktioner- i stil med Pirates of the Caribbean-filmatiseringarna- eller superhjältesagan The Avengers- och nyligen var vi nog flera som såg honom i en fantastisk rollprestation i den brittiska tv serien River. Och vi har ju även hört Skarsgård sjunga och ta några danssteg i ABBA-filmen Mamma Mia med Meryl Streep. Det verkar inte finnas någon gräns för Skarsgårds mångsidighet och kunnande. Och de filmer jag har nämnt här är bara en liten skärva av alla de över hundra produktioner han har medverkat i. Vi är mycket glada att ha privilegiet att välkomna Stellan Skarsgård som hedersdoktor hit till oss. Välkommen Stellan!
2: Tack, tack! tack. Du ska få hålla tal på min begravning också. <laughs>
1: Så här kommer det gå till nu. Jag heter Ann-Kristin Wallengren och jag är lärare i filmvetenskap. Och det här är Erik Hedling som också är lärare i filmvetenskap. Vi kommer ställa några frågor inledande till ställan som vi har förberett. Och vi kommer sedan att öppna upp frågor från publiken. Så ni är välkomna att ställa djupt genomtänkta och reflekterande frågor. Så Erik, varsågod. En...
0: Anknytning som du har till Lunds universitet är ju att du fick ju ditt genombrott som skådespelare i tv-filmatiseringen av eh, eh, Bombibit och jag, som ju hade författats av Fritjof Nilsson Piraten som tog sin examen här på Lunds universitet och sen skrev en uppmärksammad roman tre terminer om, om sina studior. Men i Bombibit och jag, det var så du blev skådespelare så att säga. Kan du bara berätta lite grann om hur du fick den rollen? Ja,
2: jag gör ju skådespelat innan dess också. Varit på Malmö Stadsteater och sånt där. Men, men för publiken så var det väl där det började kanske. Mm. Ja, det var min lillebror som såg en annonsen. Så skickade han in en ansökan för sig och mig. Och jag fick rollen. Så det var jag. <laughs> jag tror inte han har förlåtit mig än. Men, men det var det för att jag bara, man skulle... Alltså nu pratar jag skånska för du pratar skånska och jag är tvåspråkig alltså för jag, jag, jag gjorde en provfilm och så gjorde jag den först på, på uppsvenska och sen så sa Bekt Lagvis, pratar du skånska och så gjorde jag den på skånska och då fick jag rollen
0: Ja och du, du talar ju skånska men det är anmärkningsvärde med att med den tv som är alldeles utmärkt jag såg om den nyligen det är ju att de andra skådespelarna tar ju med sig sin dramatur svenskar, som exempelvis Margreta Cook eller Åke Fridell eller Toivo Pavlo som också är med
2: Ja men det var ju många som ville att den skulle textas på grund av min skådespel Ja
0: <laughs> Ja Och i Norge ville de totalförbjuda den Det var tusan, det visste jag inte ja. <clears throat> För jag svor och rökte Mm, men det var, det var ju ändå så du blev känd.
2: Genom svära Ja. Mm.
0: <laughs> Och dricka bir.
2: Ja, det gör jag också. Mm.
1: Vi fortsätter på den här historiska bägen ja. lite grann. Va? Eh, som jag sa i min presentation. Som du uppenbarligen tyckte var okej. Okay. Jag har fått
3: begravningstala.
2: <laughs> <så>. <laughs> det, var, det var väldigt specialt. Ja,
1: eh, eh, så... Eh, så ser ju vi då äh, den här som linjen från äh, svenskarna som äh, kom till Hollywood äh, från 20-talet framåt. Greta Garbo, Ingrid Bergman, Anna Kuhn-Nilsson, Lars Hanson och Max von Sydow. Och nu är det ju många andra svenskar mm. naturligtvis. Men...
2: Och Vivica Lindfors. Vivica
1: Lindfors, min. ja. Men, okay. Betyder det någonting för dig? Denna liksom, historiska anknytning till äh, de... Äh, stjärnor, filmstjärnor, filmaktörer som har funnits i Hollywood tidigare är det någonting som också liksom på det, är det någonting som man säga, människor i Hollywood är medvetna om alltså, och här har vi den svenska filmtraditionen
2: jag fick ju en, en recension en gång där st- vår största import sen Greta Garbo stod och det var ju väldigt spikande Men, men eh, amerikanerna har ju en helt annan relation till film och filmhistoria än vad vi har i Sverige. De, de kommer ju ihåg varenda jävla skådespelare sen, sen Lumières tid egentligen. Mm. Uh, så de, de, har ju, de lever mm. ju ja, med det, mm. det är ju en sån stor del av deras kultur på ett helt annat sätt. Jag kanske ska prata upp svenska. Vill jag säga att det är några som inte är skåningar. <laughs> uh, men jag vet, inte, jag vet inte hur mycket jag tänkte på alla de. Eller de för den tiden är relativt få. Nu är det ju strömhopp till Hollywood härifrån. Uh, på senare tid. Men, men uh, jag tänkte inte så mycket på dem. Men den kommer jag ihåg första gången jag körde in. Genom den här fantastiska porten på uh, Paramount Pictures. Mm. Studieområde. Mm. Som vi kommer ihåg från Sunset Boulevard. Uh, och det var ju lite där på det. Att åka in i den där. Det blev lite. Ja, jag är lite. jag är inte så lätt starstruck faktiskt. Ja. Det är inte.
1: Men är det någonting som finns fortfarande liksom i Hollywood som en diskussion? Eller så? eller man tycker att... För Hollywood är ju egentligen inte ska man säga, amerikansk. Hollywood har ju från början varit liksom ett enda europeiskt amnesurium. Ja, regissörer, skådespelare, kompositörer. Men finns det något, äh, att man diskuterar liksom någonting kring den svenska traditionen i Hollywood?
2: Ja, vad de talar om nu är ju mer alltså liksom det nya svenska de talar om. De okay. talar om liksom, precis som i England har de uppfunnit det här Nordic Noir som ja. en branding. Av allting som kommer från Skandinavien är Nordic Noir och det säljer väldigt bra. Och de förstår inte varför de gillar de här serierna så mycket de här som vi spottar ut men det är ju en väldigt enkel förklaring och det, det, det mest exotiska med dem är ju faktiskt våra kvinnor som för dem är helt ofattbara mm-hmm. att, utan att göra något märkvärdigt av det så är kvinnorna starka och har en position som inte finns i den anglosaxiska filmen mm-hmm. man behöver inte gå så långt som i, i uh, God with Dragon Tattoo Jag menar, Lisbeth Salander är ett extremt exempel för man ju säga men men det, det, det är de de attityderna som känns exotiska och ändå samtidigt väldigt moderna men man pratar inte mycket om, om dem alltså det, det, jag tror att det är fler gemene man utav gemene man i Amerika som vet vem Greta Garbo är eller var än vad det är i Sverige mm. varför blir du så tyst?
1: <laughs> <laughs> därför att jag, jag tänker, jag tänker ja. långsamt ja mm. Men jag, jag, jag kan tänka vidare så kan ni
0: Ja, om vi går tillbaka igen så efter Bits så hade du en del, en del roller i svenska filmer. Jag minns den här som heter Anita med Kristina Lindberg. Det var inte min första, det var, Nej, men det var Strandhugg i sommar som är nu var. Ännu värre. Ja, ja. Ett, en utav dem. Men du började ju också, du kom ju också att tillhöra den fasta ensemblen på Dramaten. Och det gjorde du ju väldigt många år ända fram till slutet av 80-talet. Vad jag själv sett där är faktiskt, du var med i Bulgakovs, mästaren och Margarita, mm. minns jag. Vad tycker du att du har tagit med dig från teatern, din erfarenhet som teaterskådespelare in i filmen? Ja, det, är, det, är, det är två helt olika konstformer Nu pratar jag uppsvenska
2: igen mm. Det är ingen ordning Men jag sa tidigare att om ni har sett filmen Selig med med, med um, Allen Så förstår ni vad det är Så att när de pratar skånska då blir jag skåning När de pratar någon uppsvenska så blir ju uppsvensk Men det frågan då Vad har jag tagit med mig från teatern Det är två helt olika konstformer och det är På ett väldigt märkligt sätt för skådespelare För att teatern är ju en litterär form där är det, det är talad litteratur på ett sätt när du jobbar med en Shakespeare-pjäs till exempel då är det hur du hanterar den här texten hur du modulerar den här texten och levererar den film, ska du bara droppa replikerna, det handlar om vad som sker mellan replikerna det är därför amatörer kan vara mycket bättre på film än professionella ibland det kan de aldrig vara på scen så att vad är jag har ägnat mitt filmliv åt att försöka bli amatör igen på något sätt eh, Sen tar jag med mig lite av mina kunskaper från teatern om hur ens, man liksom ska få dramaturgin i en scen att fungera och hur eh, tankeverksamheten under ska fungera men, men jag har inte i spelögonblicket så har jag inte så mycket hjälp av min teatererfarenhet mm. Ska jag säga det igen?
0: Nej det, det, nej,
1: det var ett svar som, som, ja. som ut. Men, om man hakar i det då med, med eh, som vi har, vi, vi har träffat studenterna innan. Därför så liksom, Lite grann så hakar vi i diskussion vi precis har haft. Också. Men du, du sa ju tidigare i samtalet med studenterna. att Du tycker att du försöker utvecklas hela tiden som skådespelare. Vad jag undrar det, liksom, är, är den nya digitaliseringen? Där kan man ju i princip stå framför en blå skärm du kan stå och spela mot någon annan som inte är i rummet men du står alldeles ensam. Eh, vad jag undrar är, hur ofta händer detta egentligen? Hur ofta händer det att ni inte spelar mot varandra på riktigt längre utan att ni spelar mot blåa skärmar och att ni sedan digitaliserar samman?
2: Ja, det, det är väldigt sällan. Gör det Star Wars så är det väldigt mycket mer sånt va? Men jag har inte gjort så mycket så hårt digitaliserade filmer som Star Wars även om jag har gjort en del Blackbuster. Men jag har faktiskt spelat mot Robert Downey Jr. Och han var en tennisboll på en pinne. Uh, och det var jag lite besviken över. För. Men, men, uh, men ofta så spelar man scenen ordentligt. Och det, det, allt det digitala effekterna och sånt där, det, det lägger de på sen. Men spelet mellan skådespelarna är oftast riktigt. Va? Ändå.
1: Uh-huh. Och,
2: det, och det, det är viktigt... Uh, och det förstår du om man talar om de här Marvel-filmerna som du kanske syftar på delvis. Så en av framgångarna med dem jämfört med actionfilmerna från 80-talet är att actionfilmerna från 80-talet de skedde fotstället i vem som var hjälten bara när hade tillräckligt med muskler. Och sen så sprängde de sig av helvete, av helvete. Och det gick jättebra några år. Men Marvel tänkte, okej okay, men om är ju bra regissörer och bra skådespelare. Då, vad händer då? Och så fick de något annat och fick så att säga levande människor mitt i det här fyrverkeriet. Och det var ju den stora vinsten va? Och när du jobbar med, med dem, eller för att inte tala om när jag gjorde Pirates of Caribbean med en väldigt bra regissör som heter Gore Verbinski. Där var vi 400 man i teamet. Men framför kameran så var det som att göra en liten film. för Vi snackade om hur man skulle göra. Man pratade med varandra. att det var för, för avsikten var att till varje pris sitta något liv. Liv till varje pris, det är, har jag hört hört. Mm. Ja.
1: Och då måste jag fråga, när nu sa Press of Caribbean, så måste, alltså den här minifrågan. Din mask där, står du och har den på? liksom Eller är det, hur är det lagt?
2: Ja, det, det har att göra med. Du, du ser lite, ja. att, alltså, jag, jag gillar ju bra konstnärer, va? Och när jag tog den där rollen så, så var meningen att jag skulle ha ett par sådana här sjöstjärnor i ansiktet. Och sen så skulle resten vara digitalt. Mm. Men den här killen Joel Har- Harwood som han heter som, som gjorde den här masken. Han var otroligt skicklig. Mm. Så vi byggde på mer och mer. Och till slut så bestämde vi oss att köra riktig mask genomgående. Och det, det betyder att när vi skulle filma de där dagarna så var jag i sminket sex timmar innan vi började. Uh, och sen så kom resten av besättningen på den där båten fem minuter innan. tog på sig en grå pyjamas, för de var mm. helt digitaliserade. Mm. Och jag tittade lite av avundsjukt på dem när jag gick omkring med allt det Och så en rock som vägde 50 kilo, så hällde de vatten på mig dessutom. Men, men, men å andra sidan så, jag fick se honom göra det här arbetet varje dag. Det var 250 olika bitar i ansiktet som klistrades. Och jag fick andas genom en tub för de använde superglue. Uh, uh, och, 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 och han handmålade det nytt på nytt varje dag. Det var fantastiskt att se. Jag kunde ju bara filma varandra då för att eh, min arbetsdag var ju 20 timmar så att eh, det gick bara varandra då Men det var väldigt kul att se. Eh, det är lätt klaustrofobiskt, ja. Ja. Mm. Mm. Mm-hmm.
1: Men fortfarande är det alltså så att ni står och spelar mot varandra. Jag, tänkte, för jag såg till exempel en scen som spelades in med Angelina Jolie. Den här Changeling som Clinton gjorde. Och hon skulle gå på en gata och träffa lite personer. Men när hon spelade in den så var hon i en studio mot den här bluescreen. Och fanns inte alls på en gata. Och det, alltså man blev, vi vet ju att det går till som men filmen är ju en, vad ska man säga, en magisk förvandling. Det händer ju någonting helt mm. annat i digitaliseringen och i, i redigeringen. Men samtidigt så blir man på något sätt lite besviken när man får veta eh, som, eller hur som avskadar, som hur det är bakom då. För att man vill ju att ni ska spela mot varandra, att ni ska finnas där på gatan att ni ska gå och höra de tutande mm. bilarna. Men,
2: det, men det, det är alltså problemet ju inte om det är gata eller hus och sådär. Det, det är bara dekoren och det, för att teatern är man ju van vid att stå på se och låtsas mm. att allting finns runt omkring en. Och har du gjort eh, Dagvill till exempel så vet du också att det går att göra utan att ha väggar och hus och sånt där. Men det som är avgörande i motspelaren. För mig är det helt avgörande eftersom jag tar allt som kommer ur mig, kommer ur mig på grund av vad motspelaren gör. Va? Eh, så det, det, det finns en del stjärnor som när bilden inte är på dem utan är på den andra inte vill vara bakom kameran och spela emot. Då blir jag rasande va? Eh, för jag, jag spelar inte mot ett jävla kryss på mattboxen eller en pinne. Mm. Utan f- f- det, det, det är därifrån jag tar allting va. Så då får de massa sig in igen. <laughs> men men det, det, det som avgör är, och, och, och som är för mig intressant är vad som sker mellan människorna. Om, om det sen är kölnerdomen bakom mig eller så är spelandet spelar
0: inte så stor roll. Mm. Ja, du har under din karriär eh, spelat ett antal historiska gestalter. Jag tänker på den tyske dirigenten Willem Fortwängler. Du har spelat Werner von Heidenstam. Du har spelat den danske målaren Peders Severin Kröyer. Och du har spelat Raoul Wallenberg. Det, det faktum att de här... Personerna är ju kända för en del av publiken. Innebär det några särskilda förberedelser eller något speciellt att spela en, en verklig person på det sättet?
2: Det är ju inte så tacksamt. Det är det inte för att uh, eftersom det som gör hamlet alla vet hur det ska göras. Va? Mm. Uh, men, men, men det... En del, en del skådespelare gör en enorm research och lägger ner ett jävla arbete på att vara så nära något slags eh, historiskt original som möjligt. Och jag är inte den typen skådespelare. Jag, eftersom jag jag avskyr biografiska filmer när de är liksom skollärarbiografiska. Det vill säga, sen gjorde han det och sen så gick det och sen så hände det. Och sen ska ni veta hur det hände. Uh, utan... Ju, jag tror att de enda bra biografiska filmerna som har gjorts är till exempel som Wallenberg. Där du tar, du tar ett utsnitt ur en människas liv och gör en väldigt personlig, förhoppningsvis poetisk beskrivning av detta. Eh, för att alla bra filmer är personliga från regissörens sida och är subjektiva. Och du kan, du kan inte ge ett rättvisande porträtt. Jag vet att när jag har gjort Wallenberg så, så Nina Wallenberg systern, eh, tyckte att jag hade gjort Wallenberg för svag. Och det var själva idén. Inte svag, men han var inte en traditionell hjältefigur. Han var en man som så, i, i den versionen som vi hade, vilket delvis stämmer överens med verkligheten, en man som inte har hittat sin plats i världen. Han importerade delikatesser från brinnande krigs Europa eh, Och så plötsligt hittar han den punkten i sitt liv där han kan komma till sin fulla rätt. Och det är i Budapest under slutet av kriget. Och då brinner han till. Va? Eh, men jag tror att Nina hade velat se något mer glamoröst. Det fick hon inte. Eh, men det är, det är inte en lögn av allra. Va? Det är en sanning och den är subjektiva Men nu har jag tyvärr gjort, spelar jag Bergelin i en film om Borg och McEnroe. Ja, just det. Mm. Eh, med lite sparkamning. Ja. Mm. Eh, han är ju gudstjul också död. Eh, men hans enka lever och det oroar mig. Så att jag tror att jag snart måste åka innan premiären äh, söka upp henne och be om ursäkt på något sätt. För att, eller hon kanske blir glad och kanske bara önskar att han skulle ha varit sån. Mm. <laughs> man vet inte. Men det, men det, det är svårt när man, när man hanterar personer, personer som vilka folk har en klar uppfattning om. Men vad jag, vad jag däremot inte gillar, jag, jag gillar att man tar sig så att säga, på etiska friheter men vad jag inte gillar är när det är ren historieförfalskning, när det är förfalskning av historiska förlopp. För att, för att vi, vår historia är något som vi måste hålla jävla öga på och vara jävligt noga med. Det är därför man blir så upprörd över många av de här andra världskrigsfilmerna där nazisterna används bara som, som en stämpel evil och eh, alla nazister är, är det, om det är lat och ska visa att någon är dum då skriver jag bara att ja, han är nazista. och då är jag jättestyg och då är det klart va? Eh, och eh, han är inte nazist han är jättesnäll till exempel eller norsk eh, och, 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 så, så, så att eh, de där historieförfalskningarna ska försiktiga. vara försiktig med att, att man måste, i allt man gör när man handskas med verkligheten så, så är, bör man söka efter att komplicera den snarare än förenkla den och eh, eh, nyanserade. Precis som journalister börjar. göra. Vilket inte alltid sker.
1: Jag tänkte svänga helt här. Jag vet att det är så här. Nämligen. Erik är ju en, en gedigen Bergmanforska. Jag vet att han sitter och vill hemskt gärna ställa en fråga. <skratt> det får du nu Erik.
0: Ja, eh, ja det vill jag hemskt gärna. Eh, du har ju... Du har ju varit med i två Bergman-produktioner dels Moliens och det är ett drömspel. Och sen har jag läst vad du sagt i intervjuer eh om Bergman. Men jag vill ändå fråga dig hur var ditt... För han är ändå centralgestalten i svensk film- och teaterliv under 1900-talet. Ja,
2: åtminstone på Filminstitutet. Ja. Eller film... ja. filmhistoriska institutionen. Ja. Ja. Eh. Jo, du, du, du lilla putte du ska du höra <laughs> eh. du, det där var Jag vet inte om det var så jävla jä- jä- bra fråga. <laughs> uh. Uh. <laughs> Hans, hans konstnärskap är ju fantastiskt. Uh, jag tyckte ju inte om honom som människa. Uh, men det var väl inte så många som gjorde. Uh, och, uh, och, det, och den skräck han spred omkring sig. Och rädsla och hysteri och allting. Var ju förfärliga. Va? Uh, men det, det ska ju inte kasta någon skugga på hans verk. I och för sig. Uh, men min personliga relation till honom var ju inte så... Så bra. Jag hade ju väldigt kul när jag jobbade med honom för att han, han var ju väldigt begåvad och bra. Jag vet inte vad jag ska säga nu för att alltså jag har sagt så mycket om honom som jag inte vill. Så jag kan, de, de ringer mig och vill att jag ska snacka skit om honom hela tiden men jag orkar inte <laughs> hålla på med det. Nej men, eh, han är... Man kan säga att det var, det var en intressant konflikt mellan två, t- två skolor eh, i början av 60-talet när Bo Widerberg som filmkritiker började angripa Bergman och vad han kallar för det här boiliga kokongen som man sitter i för att Bergman, hans figur existerade inte i någon rejäl verklighet utan de var inneslutna i en idévärld, ofta väldigt boilig Och Bosse Widerberg, som ju var Sveriges nya vågen regissör och han skulle ut på gatan med och skilja riktiga människor och gjorde det också. Och vad jag tycker är en stor skillnad om man tittar på på spelet i en Bergmanfilm eller en Videbergfilm så i Bergmanfilmen så ser du fantastiska soloprestationer som pratar med varandra. Eller ser det ut som de pratar med varandra fast de egentligen inte gör det. Det är lite som att prata med en blå skärma. Mm. Uh, men de är väldigt, väldigt utmänsklade så det är, det är fantastiska monologer på monologer. Men det, det är aldrig någon riktig uh, de, de, de möts aldrig riktigt. Medan Videberg han skete vad du gjorde så länge du talade med din medspelare. För honom så var det som var viktigt var allt det som förtätade luften mellan karaktärerna. Det som gjorde att det blev ett riktigt samtal. Va? Och han var beredd att offra allt för, det, för att uppnå den, den filmiska sanningen. Eh, och ja, det, är ju inget, det är ju rätt eller fel här utan det, det är en väldigt stiliserad form av konst och en väldigt jordnära och mer blodfull form av konst. Ja, jag vet inte Vi ska... om jag sa rätt. Där, men... <laughs> Det det är nästan Det ja.
1: Vi ska snart släppa in publiken. Jag vill bara ställa den här frågan först. Vi pratade lite grann innan du och jag idag om du tittar på dina egna filmer, och dina egna produktioner. Jag undrar, när du spelar in en film och du sen tittar på den, är det, känner du igen filmen från när ni har spelat in den? Alltså de scener du upplever då och de känslor du upplever då och den berättelse du upplever då tills när du verkligen tittar på filmen. Tycker du att det är samma film? Eller är det någonsin, blir det någonting annat?
2: Ja, det beror ju lite på om att men den. För då kan jag göra vad som helst med det. Men, men, men alltså jag... Nu mer så vet jag ju precis vad som går in i kameran. Jag vet vad de har för lins. Jag vet hur mycket som, som hamnar där. Uh, när, i, I början så... Vi, så, så så vill jag gärna gå och titta på dagstagningar och se vad som hände och hur det var gjort och så vidare. Det, det, det gör jag inte längre och, och jag tycker också att det är värre och värre att se mig själv. Mm. Uh, jag håller på att förfalla ålder. Jag... Mm. Men, 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 men det, det, det är liksom... Uh, jag tycker ju inte det är kul att se mig själv. När jag ser en film och jag själv är med i den... Då bara jag bara sitta, nej nah, det där kunde jag ha gjort bättre. Och, Varför gjorde jag det valet? Och, mm, så att då liksom hela filmen blir förstörd. Så jag kan inte bli berörd av den. Så, så jag, det är många filmer som jag har gjort som jag inte har sett. Men ja, jag tyckte det var kul att se femtimmarsversionen av Nymphomaniac. För då han jag glömma bort mig. <laughs> Och det var lite som, som det fantastiska med den här femtimersversionen är att det är som en tjock jäkla 1800-talsroman. Till slut så bryr man sig inte om hur det ska gå eller vad som ska hända. Utan man vill bara vara. Onkel Lars berättar en historia. Och man vill vara i det universumet i ett par timmar till. Va? Det jag tyckte jag var mycket märkt. Det, det är väldigt sällan det händer på bio. Mm.
1: Är ni beredda på lite publikfrågor? Varsågod.
0: Som vi alla vet fick Ruben Östlund guldpalmen i Cannes för några dagar sedan. Eh, trots det eh, skulle jag vilja fråga dig vad du tycker om tillståndet i svensk film just nu. Görs det några bra svenska filmer? Om jag får provocera lite skulle jag kunna fråga. Har det gjorts någon bra svensk film sedan Ruben Östlunds förra? <laughs>
2: Jag vet, jag, jag, Tyvärr så har jag inte sett allt som har gjorts. Och, så jag kan inte yttra mig om det, men jag har sett jag har sett några bra. Så det, det har ju varit lite problematiskt de senaste åren eftersom klimatet både i Danmark och Norge har varit vitalare. Men det så tror jag att, att man definitivt har gjort sig av med den här våta filten som var Bergmans arv eh, nu. Och eh, han skapade en väldigt problematisk situation där alla skulle vara autörer, de skulle skriva och regissera och kunna allting själva och de skulle vara konstnärer och de skulle vara, det skulle vara så jävla märkvärdigt medan man i Danmark hade en mycket mer respektlös attityd och inte minst genom det mer eller mindre kollektiv som skapades kring Centropa ute i den nya filmparken där. Där alla bolag jobbade med varandra, tittade på varandras material och delade på saker. I Sverige var det fortfarande ganska nyligen så att man hemlighöll sitt mästerverk. Men det är ju underbart att han har vunnit där. Det är ingen svensk regissör som har vunnit sedan Alf Sjöberg med fröker Schülli. Han var väl också för hets, tror jag, en gång i tiden. Det var 49 och
0: 51 eller 52. Men vann inte Bo Widerberg. Nej.
1: Nej det är inte inte, inte, inte guldpalmen.
2: Han, han var ju han var ju där hela tiden, ända till slutet, ända till katastrofen. Han var ju lätt, månrepressiv. Ja, lätt, må veta. <skratt> <skratt> han var månrepressiv. Men här och, och 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 så och, jag kommer vi skulle första gången jag skulle jobba med, med honom var på Ormers väg på Helleberget och, det var, och vi alla var så entusiastiska och vi skulle börja, det var jag och Pernilla August som väl hette Wallgren då eller något annat namn eh, och eh, Reine Brynolfsson och... det var, det var ett, ett bra gäng och så skulle vi börja filma i en studio i Stockholm och så kom vi dit första dagen och ingen bosse där och det är ju ingen som visste så ringer de hem till honom ah, kan inte komma, Vad då för prestationsångest ja <laughs> Ja, så, så då, och då åker alla skådespelarna hem till Bosse och, och då ligger han i sängen där i, i villa på Essigen och vi går upp och sätter oss på sängkanten där Kom nu Bosse, för fan ja, Jag har en sån jävla prestationsågel Det går inte, det går inte Och då tröstar och vi trösta honom Kom för fan, vi, vi vill inte göra någonting idag Vi kan väl gå dit och leka lite va? Ja, jag vet inte. Ja, Och så kommer han med till slut va? Och sen tar det liksom bara ett par tider Nu jävlar, nu gör vi såhär, förstår du Och så var det fullt krydda på honom med. Ja.
1: Var det svar på din fråga? <laughs> jag, jag,
0: jag, han glömde frågan <laughs> Vad sa du? Alltså du har ju inte kommit med några tips om svenska filmer från de senaste åren
2: Nej det har jag inte, det har jag inte. Men, jag, men sen så glömmer jag titlarna också Även om jag tycker om dem Så jag, jag, är, jag är den sällsta Du kan gå till sig för att få dem
3: Jo jag undrar för du har varit skådespelare så länge för mig. <laughs> du har du varit skådespelare länge. Och då tänker jag hur du liksom alltså känner du liksom samma passion för liksom att skådespela? jag kan tänka mig att när du liksom började att liksom vara så här wow, nu ska jag in i filmen och nu ska jag spela i vad nu. <laughs> Men liksom kan du känna eller kände du mer att det blir liksom lite släntre kanske att ja, ah, det får jag väl spela i den här? Marvel-filmen då eller liksom.
2: ja. Ja, det är en bra fråga mm. men, men, Alltså om jag inte tyckte det var kul så skulle jag nog sluta för det är för jobbigt även om det jämfört med vanligt riktigt arbete kanske verkar lättare ibland så kan det vara jävligt jobbigt och det är när på påfrästad om man är rädd hela tiden och ångest och skit och sen så jobbar man 15-17 timmar om dagen men, men, men så om jag inte tyckte det var kul så skulle jag inte göra det längre Då skulle jag försöka hitta något annat sätt att försöka mig på. Men jag tycker det är kul. Och varför tycker jag det är kul? Av samma skäl som jag tyckte det var kul när jag var 20 år. Det roliga är för mig processen. Det, det, det är inte att vara skådespelare utan det är processen att arbeta med andra människor och när man arbetar med andra skådespelare som gör saker som gör att du gör andra saker än vad du har tänkt dig. Och det, 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 det är alltså en bra filminspelning, är en ohyggligt kreativ process. Det är inte det att regissören har en idé och sen så går skådespelarna dit och fyller i de numrerade färgerna. Va? Och det är ständigt överraskande. Så jag, jag, tycker, jag trivs väldigt bra på ett sätt. Och ibland så bryr jag mig jag inte så intresserad av vad som händer med filmen efteråt, om, om någon går och ser den eller om den blir bra eller så vidare. Själva processen är så kul, tycker jag. Uh, och sen, men sen har jag också sett till att jag har haft en varierad diet. Jag har ju jag Alltid sett till att efter en liten mörk, uh, liten independent film i någon håla någonstans, skitkallt och jävligt, så här, så har jag sett till att jag fått åka till Hollywood lite och så ligga vi på en solstol och bara jobbar lite lättare. <laughs> uh, plus att rollerna hela tiden, jag har sett till att jag har olika roller. Det är, inte, det är ju nästan inte två gubbar som är likadana av de jag har gjort. Så, så jag, jag håller intresset vid liv jag tycker fortfarande det är kul. Jag har precis avslutat en film och det var skitkul. Varsågod.
3: <laughs> Skulle du kunna berätta lite hur det var att jobba med Steven Spielberg?
2: Ja, det kan jag göra. Uh... Ja. Uh, jo, no, alltså, han, han är ju en remarkable regissör. Alltså, jag jobbade med honom på Amistad. Och... Uh... Jag var beredd att sluta som skådespelare för att jag mådde så dåligt. Och det var, var det hans fel? Nej, men det var, det var liksom eh, apparatens fel. Han, samt, han, han har en enorm energi. På morgonen så var han uppe tidigt och klippte Jurassic Park 2. Sen, sen så eh, filmade han i tolv timmar och sen så klippte han den filmen vi höll på att filma på kvällarna. Eh, så jag vet inte vad han gick på men, men det gick jävligt fort va? Och, 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 det, och det var de flesta scenerna som jag var med så var det liksom 400 statister och allting och sen så skulle jag bara in där och så vänta, 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 vänta jag måste tänka nu eh, eh. och det är liksom, maskineriet hade inte riktigt tid för det eh, så jag, jag mådde väl inte så bra där. Och jag, jag sa eh, vid något tillfälle så, eh, han, men han sa också någonting som förelämpade mig något enormt, eller mig jag kan inte säga, men i min yrkeskår, han alltså, I don't know What's your problem is, all I ask of you is that you know your lines. <laughs> Och uh, det tog jag i en personlig men förelämpning, for uh, so som liksom en förelämpning mot min yrkeskår. Uh, och då sa jag med en gång att han var bättre på att regissera dinosaurier än människor men, 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 men det tar jag tillbaka så, så jag vill inte läsa det i Hollywood Reporter imorgon um, men han, han, är ju, han, han är ju en storartad historieberättare uh, det är få som är så talangfulla på att berätta en historia och all hans filmer är bra ända tills de sista 15 minuterna när vi, vi violinerna kommer in och amerikanska flaggan och det där.
0: Mm. Jag håller med dig helt om det. Mm. Till de sista 15 gångerna. Mm.
3: Varsågod. Uh, jag undrar bara om du kan prata lite om om det är någon skillnad på att skådespela på svenska eller när du måste göra det på engelska, eller om det är någon skillnad och
2: vad det är i så fall. Är. Mm. Ja, det är. Alltså... Det är ju en stor skillnad eftersom svenska är mitt modersmål det vill säga blir jag jävligt upprörd så, eller ledsen så vill jag ju skrika mamma på svenska inte mam eller något sånt där så att hela min kropp säger till mig att prata svenska när emotionerna sätter in men, men sen så nu har jag ju i ganska många år jobbat väldigt mycket på engelska eh, så att jag har fått bättre kontroll över det eh, första gången sakerna jag gjorde på engelska så i upprörda situationer så började spruta svenska ur munnen på mig eh, och det var ingen bra men... Eh, man har aldrig liksom den här absoluta närheten till ett språk som du inte har lärt dig som litet barn. Uh, och min engelska kom lite senare. Det är skillnad på om man ser på de flesta av mina uh, barn. Som har vuxit upp med engelska på tv va? och i musiken och sånt där. På ett helt sätt jag uh, se- Sen så, uh, på engelska så är det så att du, du, jag jobbar alltid med en dialog coach. Och, och så bestäms det vilken engelska jag ska göra. I Cinderella så skulle jag prata recede pronunciation vilket är den här liksom fina engelskan som drottningen förväntas prata. Uh, vilket var ett slitjobb. Och så gjorde jag en annan där jag ska prata amerikanska och engelska. Det, det, det är väldigt mycket jobb alltså. Uh, och förhoppningsvis det var det var som gäller är att få in språket så i ryggmärgen så att uh, du, du inte tänker på det. Du kan ju du kan liksom inte styra språket när du väl är i scenen. Utan då måste det vara bara det enda möjliga svaret för det. Måste vara just det på just den dialekten. Vad ska um, Jag hörde en gång en intervju med Robin Williams om Good Will Hunting. Han påstår att en hel del av dialogen där var improviserad. Ja, åtminstone hans... <laughs> jag, jag tänker just eftersom du inte har engelska som modersmål så måste det vara lite svårare att liksom adlib ja, jag kan inte improvisera alls jag är jättedålig på det Nej, men han, 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 han improviserar ju väldigt mycket och, och han hade ju tre hjärnor som arbetade parallellt under högtryck va eh, vilket antagligen var en försvarsmekanism från skolåren som sen ledde honom till självmord så småningom men, 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 men han eh, han var ju konstant rolig och det kom ju idéer som sprutar ur honom. Och så, så, så man gjorde en tiotagdesare så ibland så var han väldigt seriös och så, ibland var han ren och ibland var det, Och så var, kunde det komma helt olika sorts dialoger och då var man ju tvungen att bara svara va? Eller bara stirra på honom. Det gick bra också. Uh. Men, men, men det gav ju Gastfensen som regisserade filmen enorma möjligheter. Han hade nog kunnat klippa den karaktären till något, till något mycket dystert eller något bit emellan eller till en ren farsfigur. Men det var väldigt kul att jobba med honom. Han var ju fantastisk. Improvisera jag hatar att improvisera och Lars von Tri brukar säga ibland Stella du kan få improvisera lite och så, och så säger jag till Lars, jag kan inte improvisera så som du skriver jag kan inte improvisera som något jävla barnkammarim för han skriver som ett jävla barnkammarim alla hans repliker är eh, hur brutalt det är, så är språket det som det är som så här lite fånigt eh, och gulligt det, och det går att improvisera så det går, det, 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 där kom jag ju undan Men så, så en gång så var jag i Toronto på filmfestivalen och vad och, uh, uh, var det som kom fram uh, Figgis, Mike Figgis mm. engelsk regissör, kom fram till mig och sa Stellan, vill du göra, vill du göra en film med mig, det är en f- hel lång film på en och en halv timme och vi gör den i en tagning och den är helt improviserad <laughs> ja, sa jag med en gång va? för det var det räddaste jag var för och då, och då ska man säga ja, det är en grundregel så jag sa ja till det där och det blev sen väldigt kul men jag kunde i alla fall inte improvisera så jag skrev ju tusentals repliker som jag hade genom ryggsäck liksom. så att så fort jag inte hade något att säga så kunde jag bara dra ut den där och slänga fram, så det funkar och så improviserade jag mycket tyst där också Mm. Hmm. <laughs>
1: Jag måste fråga på tal om skådespelarkonst alltså eh, tv-serier har ju vuxit fram väldigt mycket eh, du spelade nu i River är, vad är den, sju avsnitt, åtta avsnitt sex avsnitt och, eh, och många vill ju möjligen lite förenklat likna tv-serier vid en roman medan filmen mer är en slags novell eh, och att man har tid till säga, att berätta fördjupa berättelsen och komma in mer på sidor och så Är det någonting som du tycker förändrar ditt sätt att gå in i en roll? Att ha en hel tv-serie att spela på? Eller är det ingen skillnad nu när du hade River till exempel då? Hade du du upplevde att du hade mer tid att gå in i denna roll och förändra eller utveckla den?
2: Jag tyckte egentligen att jag hade mindre tid för att vi gjorde ju ju sex timmar på fem månader. Och och det kom massan av hela tiden, nya manus. Så vi hade ju liksom inte slut, slutet klart där vi började börja filma. Så att det var ju helvetes mycket pluggande på, på uh, helgerna. Uh, det förändrar berättande, ja det gör det. Alltså, vad, vad som har hänt är ju att, uh, så att säga, bildberättandet när det var hänvisat i filmen, då hade du de här högbudgetfilmerna och sen så hade du alla de här medanbudgetfilmerna som var mellan, låt oss säga 50 miljoner dollar ner till 10 miljoner dollar. Och där var ju alla som, vad de säger mycket, character-driven films. Alltså de som handlar om människor. De bästa skådespelarna, de bästa författarna och de bästa regissörerna. Och sen så är du de små independent-filmerna. Nu är hela det här mellanskiktet borta. Det görs inga filmer med de budgeterna. För det, eftersom distributionssystemet har helt anpassats efter popkortsäljarna. Och de, de går ju ut så att de går ut på 4 000 biografer samtidigt i USA och de har en miljon dollar bara i, i publicitetspengar. Så att de suger upp på tre veckor så tar de tillbaka vad de har kostat ungefär. Och det, och det, 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 det är en maskin där det inte passar för små filmer som kommer in och sen sakta växer. Gudfadern har inte haft en chans idag. Gudfadern gick upp på hundra biografer och växte sedan långsamt på grund av att folk talade om den. Och eh, filmer kunde få fotfäste på ett annat sätt. Det går inte då. Så därför blir det antingen de här stora som dammsuger marknaden, eller också blir de små som kanske hittar en liten biograf någonstans och går på festivaler. Va? Och alla de begåvade regissörer och eh, författare och, och skådespelare som sysslar med hela det här mellanskiktet de är nu i tv. Och det har ju gjort något väldigt bra för det har gjort att tv har förändrats. För tv-serier när jag började filma i USA så hade du, du, jobb, jobbade jobbat med tv så fanns det inte en chans att du skulle få en filmroll. Det var vattentäta skott och tv ansågs som skit. Va? Och tv-scenerna var ju fabriksmässigt framställda och en del i fortfarande. Eh, efter väldigt dumma principer. Eh, men nu har de ju börjat anpassa sig till det nya inflödet av bra material. Och börjat anpassa längden efter det hela. Och för för oss historieberättare så är det ju bra på ett sätt att man inte är bunden till formatet en och en halv till två timmar. Utan i historien längre så kan den få vara det. Och du kan anpassa precis som när du skriver en roman eh, formatet efter historien. Så länge det finns pengar.
0: Jag tror att eh, tv-scen River alltså det, var det som eh, gör den så gör den så gripande. Det är ju att du gör ett så väldigt mänskligt porträtt av den här personen. Och det är ett av dina adelsmärken som skådespelare. Det här att du varken är en särskilt good guy eller en särskilt bad guy. Utan det är just den här mänskligheten som ligger en fas på. Men i några fall så spelar du en väldigt fördjupad ondska i några roller. Och jag tänker på dels Martin Vanger i The Girl with Dragon Tattoo och på Schack i Dogville?
2: Nej, jag håller inte med. <laughs> Martin Wanger, ja, det är ju en psykopat. Det är en psykopat. Ja. De är en psykopat uh, uh, men men det är en människa med ett handikapp, kan man ju säga. Mm. Du ska inte snacka skit om handikappar där. Alltså. Mm. <laughs> och hans handikapp var ju fatalt för omgivningen också. Uh, mm. Men... Uh, inte ren ondska, men total avkänsla av empati. Och och, och, och det det är en en hemskt effekt. Vad vad, vad gäller chucks så så, så tycker jag inte, där, där håller jag inte med ett dugg, för han fattade ju att alla andra knullade med henne. Varför skulle inte han få knulla med henne? Mm. Det var ju hans filosofi. Va? Han var en ganska enkel man som hade mm. ganska enkla principer. och Han älskade sina fruktträd och blommor och så vidare. Och blev väldigt förtjust i henne också. Tänkte att han kunde väl få en bit av kakan också. Det var ju inte bra gjort. Det håller jag med Hans handlingar är inte lysande. Men det gör inte honom. till en alltigen en ond människa. Det är så... I, där Lars von hade den berömda presskonferensen i Cannes så sa han någonting som som fick alla att skrika och fasa det var, han, sa, när han, talade om, han sa att när man tänker på Hitler i bunkern de sista dagarna så kan man ju också tycka lite synd om honom och detta blev ju liksom ett ramaskriv för det fick man ju inte göra men jag tycker att det är avgörande att man lär sig tycka synd om Hitler i bunkern också och det är avgörande att vi inte gör som, som man gör i ofta att man använder nazisterna som någon ren ondska och en idé av ondska som man använder av lättja för att beskriva att den där människan kan vi gå till livet av. Utan till exempel när den här till Undergang en film om, om Hitler i, i bunken i sista dagarna med uh, underbara skådespelare och Gans gjordes så fick den en enorm kritik för att den visade Hitler som människa. Men om vi tror att Hitler inte var människa hur kan vi då hålla ögonen på Hitler i oss? Det det är ju avgörande. Det var likadant när när Jonathan Littell skrev den här...
0: Lysande romanen.
2: Ja, lysande. Les Bienveillons, De de Välvilliga. Som som är en fantastisk bok som som följer en SS-officer genom andra världskriget. På inget sätt försvarar handlingar eller någonting. Men fick skit för det, för att han mänskliggjorde en SS-officer. Och vi måste mänskliggöra de som vi inte håller med, och de som, som begår onda handlingar, för att kunna hålla ett öga på de onda handlingarna i våra egna hjärtan.
0: Typ.
1: Egentligen så det var det så vackert så att man skulle slita, men vi har ju fler som vill ja. fråga här. Okej, då får du ställa frågan. Så Jag har det här i Centerby också. Mm.
3: Fördrar du att
2: du medverkar i amerikanska eller svenska produktioner? Och varför? Nej, men så du ser så har jag ju lyckats blanda. Svenska har jag ju inte gjort så många. Jag har väl gjort en svensk film på 20 år eller sånt här. Men, men, men du menar antagligen independent-filmer, europeiska filmer och sådär, lågbudgetfilmer. Och det spelar ingen roll för mig. Jag, jag, jag mh, hämtar mycket näring ifrån att gå från bägge, från ena till det andra. Och sen dessutom, om jag gör några sådana här amerikanska blackbuster så hos bankierna i den här världen så stiger mina aktier. Titta, hans sista film spelar in en miljard dollar. Han är bankable. Och då betyder det att när jag kommer, jag dragar med någon liten independent-film som, som kanske ingen vill se. Så tror de i alla fall att de kan tjäna nästa pengar på den och så investerar de i den. Så att, det är lite gånger och karuseller. Men, men, men det, ja, du har ju i huvudsak arbetat på engelska i flera decennier. Gjort väldigt få roller på svenska. Det har varit jag har gjort på svenska hos Hans-Peter Moland i fyra filmer med honom. Uh, Så jag tycker hemskt mycket om de filmerna. Men, det, men, men det, 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 har, det har med materialet att göra. Det har med vilka människor jag jobbar med mer än, än uh, geografin.
3: Hej! I want to reflect back on melancholia, and I was thinking one of the items you mentioned earlier, you said utvecklas your way to develop and evolve with every movie. What was it that melancholia gave you so you could evolve and develop as, a, as an actor?
2: I don't know. It was a very small part I had in it, so I, I didn't have time to develop that much. Uh, and at, at least it wasn't noticeable. And I played an asshole. <laughs> uh, uh, that's probably one of the assholes you should have mentioned. <laughs> uh, uh, but, 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 uh, uh, but 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 working with the film and seeing what Kirsten Dunst did, I, I, it made me think of a lot of things. And it's it's amazing what she does in that film because. There's, in her lines there's no descrip- description of her, her uh, depression or anything or how she feels. It all happens in her eyes and you see in her eyes, you see the depression build up in, his, in her eyes. It, it's, uh, it's one of the best female performances I've ever seen. And of course better than most male.
1: Och fick vi lite exempel på Selig, för nu byter du till engelska också. Ja.
3: Du har använt ordet amatör några gånger under samtalen idag och jag är lite nyfiken på dels om du har några tankar kring vilken typ av erfarenhet som krävs för att inte vara amatör eller de fördelar man behåller och synen på för- och nackdelar med att vara autodidakt kontra de erfarenheter man får från konstnärliga utbildningar. Och sen har jag en följdfråga på Eriks fråga här om att spela biografiska personer. För mycket av det normkritiska arbetet inom scenkonsten idag, där är mitt eh, intryck, jag vet inte om ni andra håller med, eh, har inneburit att berättelserna hamnar närmare, alltså vems historia är det vi berättar, eh, där biografiska eh, personer framställs i utökad grad menar jag, även på scenen. Tänker du att det är någon skillnad på du, du kanske övertolkade dig men eh, utifrån att bryderiet kanske kommer utifrån vad anhöriga till den person som gestaltas får för intryck av din rollprestation i det här fallet. Uh,
2: Amatör Amatörer kan, på, på film kan vara bättre än professionella skådespelare. Eh, Björk i Dancer in the Dark till exempel eh, gjorde ju någonting fantastiskt och vann i kan. Eh, hon är en eh, solklar amatör. Men vad är, vad är hennes kvalitet? Jo, hennes kvalitet är att hon vågar och kan vara så hyggligt närvarande och brinna så mycket framför kameran att, att det liv hon utstrålar, man kan inte försvara sig mot det. Och det där är jävligt svårt. Och när det kommer in en skicklig skådespelare ibland framför kameran så säger man, man kan säga som, som Göteborg, man märkte att avsiktet blev förstört. Man ser avsikten och blir bedrövad. Det, det, det är, ser du tekniken, Ser du Du kan applådera fantastiskt jävla solenummer, men det blir inte riktigt liv. Och man får, jag slåss hela tiden mot min skicklighet för jag är extremt tekniskt skicklig och jag måste hela tiden förstöra det, förstöra det för att komma fram till någon slags nakenhet framför kameran um. David Fincher har en väldigt bra metod för att lösa det problemet. Han, han gör 40 tagningar av varje setup. Varje gång han ställer upp kameran så gör han 40 tagningar. Och det finns inga skådespelare i världen som orkar vara spänd i 40 tagningar. Så efter 10 tagningar så börjar alla istället liksom tappa repliken och bli lite groggy. Och sen kommer de tillbaka lite. Och sen kommer de lite fortare replikerna och så kommer de något nytt, va? Så att nytt. Och på det sättet så, så nöter han ner de som kommer in med för mycket ambition. För ambition är en, är ett problem, och precis som teknik kan vara ett problem så amatören är nödvändig för, menar jag här har jag trasslat in med ordentligt det här, det här kan ta tid, men jag kan prata under tiden jag Ingen fara. Eh, eh, alltså det svåra på film är att få liv på scen så, är, jag skulle titta in med mig sätta ner där. Nej. När du är på scen va? så är du i samma rum som publiken och, och det, det är så att där står faktiskt en levande människa. Du kan, ibland kan du till och med känna lukten av den här levande människan. Sen kan han ju spela biomekarisk teater eller vad fan som helst och han är ändå där. Och, det, och det, det blir så påtagligt liv. Men den här tvådimensionella bilden, det är bara en bild. Så det krävs ännu mer utav riktigt liv för dig och riktigt liv det är... Det är rationellt. Det är inte planerbart. Du kan inte designa riktigt liv. Vilket betyder att du kan aldrig stå framför spegel hemma och, beskriva och träna in exakt hur du ska spela rollen. Du måste gå där, gå dit där och utsätta dig för din motspelare. Och när den motspelaren gör någonting med dig så börjar det hända saker mellan oss. Och det blir det riktigt liv. Uh, en, en grej till om riktigt liv. Uh, Lars von Trier. Hans fem första filmer. Är, visar att han är en, den mest lysande tekniken i, eh, bland alla nästan i världen vad det gäller att göra film och berätta. Men om du tittar på den så är de ganska döda. Och han själv sa om Europa så sa han Det är som ett stort isblock. Den är du. Du. Min danska inte vad den var. Eh, men i alla fall... Eh, så vad gör han? Ja, han tar, som alla regissörer, en ett kontrollfrik men han tar bort ifrån sig själv alla de här kontrollmedlen. Och så släpper han skådespelarna fria. Och Breaking the Waves hade inte fungerat om man inte hade gjort det. För Breaking the Waves är i sin som manus, det är en fantastisk berättelse att läsa. Och när jag läste manus så sa jag, yes, äntligen. Men, men det är också. Precis som man tänker sig den här uh, jakten på försvunna skatten. Vad den är för, 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 uh, för action i den här uh, filmen för melodrama. Va? Varje scen är som den mest peakscenen. Den mest uh, melodramatiska scenen det är den mest melodramatiska filmen du kan tänka dig. Så är varje scen. Va? Så är den konstruerad. Och hade du gjort den på ett konventionellt sätt så hade den blivit outhärdlig. För då har du känt den melodramatiska konstruktionen så hårt. Men sen om du släpper Emily Watson fri framför kameran. Och alla bara stirrar in i hennes jättelika ögon. Och allt det liv som sträbbar ut där. Då blir allt det där bara en bottenstruktur För det här livet tar över handen och så fungerar det. Det är om liv. Och det är om amatörer. Och det andra var det biografiska. Ja, alltså... Jag, jag, jag tänker att alltså, man ska inte vara, Jag återgår till det här. Det, det finns gränser för hur försiktig man måste vara. Jag tycker att man, man ska för... Man ska veta när man, så att säga, att det är värt det om man riskerar att sådana är efterlevande. Så ska man veta att det är värt det. Man ska inte vara careless, liksom. Men, men, men jag återgår till det här med att förfalska historien. Jag tycker till exempel... Den här Selma-filmen där Lyndon Baines Johnson presidenten, den president som faktiskt genomförde medborgarrättslagarna i USA får kläskott lite väl mycket, kan komma nära en historieförfalskning. Och det tycker jag som sagt är värre.
1: Jag tror Friheten freden ställer den sista frågan, mycket ytterligare. Mycket ja, enklare. Mm.
2: Uh... Är det mamma, mamma Mia? Ja. ja. Det är det ja. Hur kunde du ja.
1: Därför att du har ju sagt I Mamma Mia filmen Att ni var en slags bimbos I den filmen
2: Ja men det är inte så, är inte så ytterlig den frågan
1: Nej det är den inte
2: egentligen ja, det är Jo men det är så När vi gjorde Mamma Mia Så, så, så var det Det är ju liksom, jävla så fleva men Men den är charmig och kul Och det var otroligt kul att göra den vi hade väldigt kul. Men man insåg ju ganska snabbt. För jag... Det är en film som är gjord av, skriven av en kvinna, regisserad av en kvinna, designad av en kvinna, huvudrollerna är kvinnor. Och så är det tre bimbos. En som är någon actionfilmshjälte, en som är en... Eh, vad heter det? Hivingbossomhjälte. Och, och, och en som är någon indiefilmshjälte. Och de här tre ska då liksom ingen jävel bryr sig om deras psykologi ingen bryr sig om vad de känner och jag frågar de bara tittar på mig när jag började dra upp de sakerna alla tjejerna vände sig och titta, what The psychology <här> och, och, och då förstod jag med en gång precis hur tjejer ofta känner sig i helt manliga projekt va? Eh, och det var ju nyttig lärdom men det visade också att det inte så stor skillnad på könen hur de behandlar varandra mm
1: men det tycker jag att vi tackar Stellans Skarsgård för den här stunden. Och än en gång välkommen som jag röstar. Tack. Oj, jag skulle ju ge dig. Titta här. Det är någon historiebok. Oh, tack, tack, tack. Och sen var det väl också här Martin. Jag glömmer ju vad jag har blivit till.
2: Wow.
1: Oj, 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 oj. Varsågod. Och
2: ett sånt bra block också. Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja. Tack så hemskt mycket. Vad roligt att träffa er.